0: Ich habe in letzter Zeit immer wieder von den Umayyaden gesprochen. Einem Stamm, einer Familie oder wenn man auch will, einem Haus. Und es ist mir irgendwie klar geworden, dass es vielleicht einige gibt, die nicht unbedingt die Rolle einer solchen Struktur im orientalischen Raum kennen. Es gibt solche Strukturen in vielen Kulturen, also nicht nur im arabischen Raum. Zum Beispiel Clans bei den Schotten, ähm, Familien bei den Japanern oder bei den Ojibwa in Nordamerika. Alle sind ein wenig anders, aber sie ordnen sich einer bestimmten Regel unter. Fangen wir vielleicht etwas umfassender an. Was ist eigentlich ein Clan oder ein Stamm, wenn ich darüber rede? Also im arabischen Sinne wird es oft als Synonym für Familie, auch Familie im entferntesten Sinne, äh, verwendet. Das klingt auch nicht vielleicht viel besser. Ich werde euch vielleicht ein anschaulicheres Beispiel geben. Der Clan die Familie sind zum Beispiel die Umayyaden und ein Stamm in dieser Familie wären die Ayas. Warum spielt aber die Familie so eine große Rolle? Um die Struktur des Stammes oder der Sippe zu verstehen, müssen wir eigentlich die Entwicklung der menschlichen Gemeinschaften in allen Mustern ihrer landwirtschaftlichen und nomadischen Produktion beleuchten. Warum landwirtschaftlich und nomadisch? Das liegt daran, dass der Hauptteil der Bevölkerung zu dieser Zeit in diesem Gebiet entweder von der Landwirtschaft gelebt haben oder durch Karawanen, durch den Handel, die eben in dem Sinne nomadisch waren eigentlich. Diese beiden Muster vereinen nämlich die Menschenmassen, die innerhalb eines bestimmten sozialen Stils mit einem gleichen Ursprung zusammengehören. Und die bewahren dann die Zuschreibung ihrer Vorfahren und natürlich ihre wirtschaftlichen Interessen, solange sie sozusagen sich gegenseitig unterstützen und gemeinsamen Schutz bieten können. Diese Menschen folgen dann bestimmten Regeln, welche meistens von einem Patriarchen erstellt oder geregelt werden. Und das sogar in einem kleineren Bereich, das heißt auch im häuslichen Leben zum Beispiel. Hier ist es wichtig zu behalten, dass Familien aufgrund der materiellen Umstände sich so gebildet haben. Auch füreinander sorgen, auch im militärischen Sinne. Das heißt, sich zusammenverbünden, um den gemeinsamen Feind zu bekämpfen. Die wirtschaftlichen Umstände haben also die Leute dort gezwungen, in kleineren Einheiten zu leben und zu arbeiten. Aber es war notwendig, einen übergeordneten Schirm zu haben, um für Stabilität und Sicherheit ebenfalls zu sorgen. Erst viel später, im Laufe der Industrialisierung und der Kolonisierung des arabischen Raumes, insbesondere des vorderen Asiens, würde sich das ein wenig ändern. Das wäre jetzt nur eine kleine Erklärung zur Sache mit der Familie. Denn die werden noch später eine große Rolle in der arabischen Geschichte spielen. Jede Familie in ihren respektiven Regionen hatte sehr viel Macht. Das bedeutet auch, dass die herrschenden Klassen sich immer bewusst waren, dass diese Familien auf ihre Seite sein mussten. Sie mussten also diese Familien auf ihre Seite ziehen. Egal wie. Vielleicht werde ich ein anderes Mal noch viel genauer darauf eingehen, aber ich glaube, das ist ein guter Grundsatz, ein gutes Basiswissen, das wir jetzt dafür haben. Zurück zu unserer Familie, um die es eigentlich geht, die Umayyaden. Wir befinden uns derzeit im Jahr 661 und der erste islamische Bürgerkrieg, die erste fitna ist endlich vorbei. Mohaw, ja der I. hatte den Krieg gewonnen und das Kalifat übernommen. Er musste eigentlich nur noch beweisen, dass er berechtigterweise diese Position nun innehalte. Er wusste auch, dass er weiterhin Siege und Erfolge vorzeigen musste. Und im Norden des Reiches befand sich noch das immer schwache Byzanz. Und er wusste auch, wie schwach es war. Er ließ seine Soldaten aufrüsten und bereitete sie vor. Und obwohl er eigentlich einen Waffenstillstand mit Byzanz hatte, griffen seine Truppen 662 an. Sie marschierten über die Anatolischen Gebirge ins Herz des byzantinischen Reiches und plünderten das umliegende Gebiet. Nach byzantinischen Überlieferungen wollte der Kaiser die Truppen aufhalten, aber seine Armee wurde gnadenlos zerschmettert und die Araber hatten eigentlich freien Spielraum in der Gegend. Moaue schickte von da an ziemlich jährlich eine Expedition rauf in die Türkei, um dort eben zu plündern. Nach dem Tod des herrschenden Kaisers Konstantin II. 668 wurden die Angriffe der Araber natürlich noch heftiger und öfter, da das Byzantinische Reich sich nun auch noch um die Nachfolge kümmern musste und in einem kleinen Chaos geriet. Die Mittelmeerflotte der Araber und die syrischen Küstenstädte wurden vom Kalifen Mahoya aufgerüstet und verbessert und er kontrollierte so ziemlich den gesamten Handel im Mittelmeerraum. Mahoya war ein etwas anderer Herrscher. Er hielt sich nicht wirklich an Traditionen und auch nicht so ganz an die Religion. Das machte ihn zu einem der kontroversesten, oder es macht ihn noch immer zu einem der kontroversesten Kalifen in der arabischen Geschichte, da er nämlich auch gleichzeitig einer der Fähigsten war. Er kümmerte sich um seine Leute, er hatte immer ein Ohr für sie offen und war niemals zu stolz, um sich Rat zu holen. Sogar die christliche Bevölkerung in Vorderasien bewunderten ihn. Wie dem auch sei. Die arabische Flotte machte nun das Mittelmeer unsicher und sie überfiel mittlerweile auch die sizilianischen Küstenstädte. Der Maghreb, das ist das heutige Marokko, Tunesien, Algerien und Teile von Libyen, welche eigentlich noch immer von Byzanz beherrscht wurde, war nun ein sehr verführerisches Ziel für die Araber geworden. In den 670ern eroberten dann Mahawias Soldaten das Gebiet bis nach Tunesien hinein. Wie ihr seht, wurde die Macht der Byzantiner stetig kleiner und kleiner. Moabia hatte zwar nicht Anatolien erobert, aber seine Eroberung von Nordafrika und seine erfolgreichen Raubüberfälle im Mittelmeerraum und auch in der Türkei äh, brachten ihm sehr viel Ruhm und Anerkennung. Aber wie gesagt, es gab auch einiges, das ziemlich widersprüchlich an ihm war. Zum Beispiel ernannte er seinen Sohn Yazid als Nachfolger des Kalifats. Und traditionell wurde der Nachfolger des Kalifen eben nicht ernannt vom vorhergehenden kalifen sondern er wurde gewählt. Aber auch die Entscheidung, Yazid zu wählen, war nicht sehr, sagen wir, orthodox. Yazid war nicht sein ältester Sohn und auch nicht der Sohn seiner ersten Frau. Die Mutter von Yazid gehörte aber einer mächtigen Familie in Syrien an, den Kalb, die wiederum eine Koalition von anderen Familien anführte. Es war eigentlich ein politischer Zug und Moaia sicherte seinem Sohn auch die Loyalität der anderen Häuser, entweder durch Bestechung oder aber auch durch Gewalt. Moaia wurde stolze 80 Jahre alt und starb circa im April oder im Mai 680. Er hatte ein sehr großes diplomatisches Geschick und löste eigentlich seine Probleme, soweit es ging, nicht militärisch, sondern mit Diplomatie und hauptsächlich mit Geld. Er hatte ein gutes Auge, Talent unter seinen Leuten zu entdecken und die richtigen für den Job zu finden. Er hatte es auch geschafft, dieses immense Reich zu halten, ohne seine eigenen persönlichen syrischen Truppen außerhalb zu schicken. Er benutzte hauptsächlich Soldaten aus der arabischen Halbinsel, dem Irak oder aus Ägypten. Er wusste, wie er mit den verschiedenen Stämmen umgehen musste und wie er sie auch manipulieren konnte. Nicht nur das, er ist auch der erste Kalif, von dem man Dokumente und... Munzen als Beweis hatte. Es gibt nämlich eine sehr starke Theorie, welche derzeit die vorherrschende ist, dass er in Wahrheit nicht einmal Moslem war. Er war zwar monotheistisch, sogar christlich vielleicht, aber keines der Dokumente, die man über ihn hat, konnten festlegen, ob er nun wirklich zum Islam übergetreten war. Und das ist unter anderem ein weiterer Grund, warum er in der arabischen Welt noch immer so ein widersprüchlicher Charakter ist. Ich fand die Recherche über ihn ziemlich interessant und auch etwas komplizierter als gedacht aber es war ein sehr interessanter Charakter. Kommen wir nun zu seinem Nachfolger und Sohn Yazid I., einem der meist verhasteten Kalifen in der Geschichte der arabischen Welt. Als er 680 vom Tod seines Vaters erfuhr, eilte Yazid, der gerade eben eine Expedition in der Türkei führte, zurück nach Damaskus. Dort erhielt er von dem Vertrauten seines Vaters den letzten Willen und sozusagen die letzten Anweisungen für ihn. Er hatte gleich von Anfang an eigentlich mit Widerstand zu kämpfen. Der Enkel des Propheten, Hussein ibn Ali, und Abdallah ibn Zubir, einem der Söhne der Freunde des Propheten, waren von Anfang an gegen Yazid. Muawiyah hatte schon geahnt, dass diese zwei seinem Sohn Yazid eben Probleme machen würden. Also hatte er in seinen Anweisungen eine Art Befehl geschrieben. Und zwar ergreife Hussein und ibn Subeir so schnell wie möglich und zwinge sie, die öffentlich einen Schwur der Loyalität zu geben. Er sieht versuchte es, aber der Plan scheiterte maßlos und beide konnten fliehen, ohne dass sie dem neuen Kalifen eben einen Schwur leisten mussten. Hussein sammelte daraufhin Anhänger in Kufa, wo er erfahren hatte, dass sich dort eben Verbündete sammelten. Er ignorierte alle Nachrichten seiner Freunde, wie zum Beispiel Ibn Umar oder Ibn Abbas, die ihn warnten, dass die Menschen in Kufa verräterisch waren. Sie haben schon einmal seinen Vater und seinen Bruder betrogen gehabt. Aber er hörte nicht auf sie. Noch dazu erfuhr unterwegs, dass einer seiner größten Verbündeten, der ehemalige Gouverneur von Kufa, bereits getötet wurde und ersetzt wurde. Trotzdem riet er weiter nach Kufa. Das ist im heutigen Irak. Unterwegs dorthin wurde Hussein mit seiner persönlichen Wache und seinen wenigen Verbündeten vor der Stadt Kerbala aufgehalten. Er und seine Männer waren ca. 70 Mann plus ihren Familien und vor der Stadt wartete bereits der neue Gouverneur, ein Verbündeter des Kalifen, mit seinen 4000 Männern. Er verlangte, dass Hussein sich endlich vor dem Kalifen beugte, sonst könnte er diese Stadt nicht betreten und er würde ihn auch nicht mehr gehen lassen. Hussein war gezwungen zu warten und ähm, er versuchte es natürlich auf diplomatischen Wege, aber der Kommandeur, der neue Gouverneur der Stadt, ähm, dusterte eigentlich die Karawane aus. Und Hussein wollte sich nicht beugen. Schlussendlich kam es zum Kampf. Hussein stellte sich mit seinen 70 Soldaten gegen diese riesige Übermacht. Wer jetzt auf ein Wunder hofft, wird leider enttäuscht. Hussein Ibn Ali und seine 70 Männer wurden allesamt gnadenlos massakriert. Er selbst wurde geköpft und der Schädel zu Yazid gebracht. Die Familien der Soldaten wurden allesamt gefangen genommen. Und die Konsequenzen waren katastrophal. Die zweite Fitna, also der zweite Bürgerkrieg, wurde damit ausgelöst. Der Mord an Hussein zerstörte den Ruf von Yazid eigentlich komplett. Bei den Schias und bei den Sunniten gleichermaßen. In Medina löste diese Tat eine Revolte aus und Yazid versuchte diese zu ersticken, indem er seine Truppen gleich losschickte, um diese niederzuschlagen. Im Gegensatz zu seinem Vater schickte er seine syrischen Truppen los. Drei Jahre lang dauerte diese Revolte an und sie endete mit der Plünderung von Medina nach der Schlacht von Al-Hara. Die Armee zog sogar weiter bis nach Mekka, wo auch die Kaaba, das Heiligtum der Moslems, Feuer fing. Plötzlich und unerwartet starb Yazid I., nicht zum Bedauern der Bevölkerung. Der Anführer der Revolte, Abdallah, führte die Revolte weiter an, während sich die syrischen Truppen wieder nach Damaskus zurückmachten. Ägypten, Hejaz und Irak schworen Abdallah die Treue. Die mächtige Familie der Umayyaden fiel ins Chaos, nur noch Damaskus konnte von ihnen gehalten werden. Der Nachfolger von Yazid, sein Sohn der II., war schwach und wollte auch seinem Vater nicht folgen. Er selbst starb ebenfalls eine kurze Zeit später. Mittlerweile hatte sich in der islamischen Welt mehr Fraktionen gebildet, welche alle den Titel des Kalifen für sich beanspruchten. Und jeder hatte natürlich auch eine logische Erklärung dafür, warum er der Kalif sein sollte und nicht die andere Fraktion. Die zweite Fitna schien noch schlimmer als die erste, und viele der damaligen Chroniker fürchteten eigentlich das Ende des Islamischen Reiches.